0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 5월 22일 금요일 한결의 사설 장관 보위용 돌격 총리라니 황교안 신임 총리 후보자에게는 골숙 공안통이니 미스터 국보법이니 하는 여러 별명이 따라다닌다. 하지만 법무부 장관 취임 이후 그가 보인 행적을 한마디로 정리하자면 정권의 충견이라는 말이 가장 적절해 보인다. 통합진보당 해산, 국정원 불법 대선 개입 사건에 선거법 적용 배제 등 정권의 고비마다 언제나 그 중심에는 황 후보자가 있었다. 그는 주인이 싫어하는 상대를 향해 맹렬히 돌진하고 물어뜯는데 거침이 없었다. 그 결과는 언제나 주인을 흐뭇하게 하는 것이었다. 박근혜 대통령이 차기 총리 후보자로 황교환 법무장관을 지명한 뜻은 분명하다. 이 시기 총리의 가장 중요한 자격을 충성심과 돌격정신으로 본 것이다. 통합이니 소통이니 하는 말은 애당초 박 대통령의 관심 바뀌었던게 분명하다. 어떻게 하면 권력 기반의 동료를 진정시키고 자신의 위상을 공고히 할 것인가가 박 대통령의 최대 관심사였던 듯 하다. 사실 황 후보자는 법무장관으로 재직하면서 도 대한민국의 법무장관이 아니라 정권의 법무장관이라는 비판을 받아왔다. 이제 총리가 되면 나라의 안위보다는 정권의 안위, 국민의 마음보다는 대통령의 심기를 보살피는데 더욱 매진할 것이다. 그것이 바로 법무장관 자리에서도 진작 물러났어야 오를 그를 총리 후보자로 영전시킨 박 대통령의 본뜻이기도 할 것이다. 신임 총리 후보자 지명 소식이 발표되자마자 곧바로 우리 사회에는 공안과 사정 등의 단어가 휘몰아치기 시작했다. 부정부패를 뿌리뽑아 새한국을 만들고 정치개혁을 이룰 적임자라는 청와대의 발표에서도 앞으로의 전국 기류를 엿볼 수 있다. 문제는 정치개혁이니 부정부패척결이니 하는 것들이 실제로는 법의 이름을 가장 교묘한 정치행위가 될 가능성이 크다는 점이다. 법을 앞세운 공황통치의 폐해가 얼마나 큰지 정권의 입맛에 맞춘 사정작업이 얼마나 숱한 갈등과 분란을 야기하는지는 그동안 숱하게 목도 해왔다. 당장 송환종 리스트 사건만 해도 정권에 유리한 쪽으로 수사 방향이 변질할 가능성이 매우 높다. 그동안에도 법과 원칙보다는 정권의 이득에 맞춰 법을 해석하고 운용해온 황 후보자가 총리 자리에까지 오른다면 그 흐름은 더욱 속도가 붙을 것이다. 신임 총리 후보자 지명을 지켜보면서 솔직히 이제는 박 대통령보다는 오히려 야당을 탓하고 싶은 생각이 든다. 박 대통령이 민심의 귀를 막은 게 어제 오늘의 일이 아니다. 그렇다면 대통령이 직접 몸으로 느끼게라도 해줘야 하는데 선거 때마다 배초리를 맞은 것은 오히려 야당이었다. 그러니 박 대통령이 더욱 기고만장하고 올염치한 모습을 보일 수밖에 없다. 브레이크 없는 대통령의 무기력한 야당 이것이 지금 우리가 마주한 슬픈 현실이다. 야당이 그나마 지금이라도 해야 할 일은 황 후보자에 대한 철저한 검증이다. 황 후보자는 법무장관 인사청문회 과정에서도 전관예우, 병역면제, 증여세 탈루 의혹 등이 수하게 드러난 바 있다. 장관에 비해 총리에게 요구되는 도덕성은 차원이 다를 수밖에 없다. 야당이 어떤 실력을 발휘할지 한번 지켜볼 일이다. 성환종 리스트 수사 흐지부지 덮겠단 뜻인가. 검찰이 홍중표 경남지사와 이완구 전 국무총리를 불구속 기소하기로 했다고 한다. 성환종 리스트의 8명 가운데 처음으로 수사 결과가 나온 것이지만 그런 결정의 이유는 석연치가 않다. 나머지 6명에 대한 수사가 제대로 이뤄지고 있는지도 의문이다. 검찰의 이번 수사 사건 수사는 유독 소극적이다. 검찰은 불구속 기소 방침을 밝히면서 두 사람이 받은 돈이 정치자금법 위반죄의 구속영장 청구 기준인 2억 원에 못 미치고 증거인멸에 직접 개입한 증거도 드러나지 않았다고 설명했다. 2억 원이라는 검찰 내부 기준에 합당한 근거가 있어 보이지도 않거니와 폭넓고 강력한 권한을 휘두르는 정치인의 불법 정치자금 수술를 뇌물죄보다 가볍게 처벌해야 할 이유도 없다. 더구나 홍 지사 등에게는 대표적인 구속사유인 증거인멸 우려가 분명하다. 홍 지사 측근들이 핵심 참고인을 회유하는 대화가 담긴 녹취록이 확보됐고 녹취록에는 홍 지사가 회유에 관여하고 있음을 시사하는 내용까지 있다. 그런데도 검찰은 자신들이 알아서 한 일이라는 측근들의 말을 그대로 받아들여 영장 청구를 포기했다. 관여 의혹을 밝히기 위해서라도 강제 수사가 필요했는데도 수사를 멈췄다. 일반 형사사건에서 이 정도 정황이면 구속을 피할 수 없다. 이번 사건에서도 검찰은 성환종 전 경남기업 회장의 측근들을 증거인멸 혐의로 잇따라 구속한 바 있다. 돈을 준쪽의신부름을한 이들은 서둘러 구속하면서도 정작 검은 돈을 받은 쪽의 증거인멸엔 애써 눈을 감은 꼴이다. 이쯤 되면 범죄를 접숨기라고 등을 떠미는 것과 다르지 않다. 검찰은 성완종 리스트의 나머지 6명도 계속 수사하겠다고 밝히고 있다. 수사의 단서와 정황도 있다. 무엇보다 홍준표, 이완구의 금품 수수가 사실이라면 나머지 6명의 금품 수수도 사실일 것이라고 추정할 수 있게 된다. 미적될 이유가 없는데도 검찰의 수사 강도와 속도는 답답하기 만하다. 대선 자금 수사에선 더 머뭇거리는 눈치다. 그렇게 시간을 보내며 흐지보지덮으려 하면 검찰에 대한 국민 불신만 커지게 된다. 특검도 피하기 어려울 것이다. 최경환 부총리 경기부진 책임 크다. 우리 경제가 점체 활기를 찾지 못하고 있다. 한국개발연구원이 2 1일 내놓은 경제 전망치는 이런 현실을 다시 확인해준다. 연구원은 올해 성장률이 애초 전망치보다 낮은 3%를 나타낼 것으로 내다봤다. 한국은행이 지난달 내놓은 3.1%와 비슷한 수준이다. 연구원은 한은 기준금리가 한두 차례 더 내리고 세수가 목표대로 거치며 구조개혁이 성과를 낸다는 조건이 충족되지 않으면 성장률은 더 하락할 것이라고 덧붙였다. 지금 상태로는 성장률이 2%대로 떨어질 가능성이 크다는 점을 말해준다. 우리 경제의 잠재성장률이 3%대 중반으로 추정되는 점을 고려할 때 걱정스러운 일이 아닐 수 없다. 경기가 부진한 것은 연구원이 밝힌 대로 수출과 내수가 모두 기대에 미치지 못하기 때문이다. 수출은 주요 시장인 중국 등의 성장세가 둔화하는데 일본 엔화와 유로하이 약세로 가격 경쟁력이 약화되고 있다. 올해 들어 4월까지 감소세가 이어지고 있다. 내수는 개선 기미가 있지만 여전히 강도가 약한 편이다. 경제가 활기를 띠지 못하면 사회 전체로 활력이 떨어지는 가운데 특히 중산층과 서민층이 큰 타격을 받기 쉽다. 괜찮은 일자리를 찾고 임금 상승을 기대하기 어려워져서다. 성장률이 2012년 이래 잠재 성장률을 밑돌고 있으니 더 말할 나위가 없다. 그런데도 정부 대응은 미흡하기만 하다. 물론 손 놓고 있지는 않다. 지난해 7월 최경환 경제부총리가 취임한 뒤로는 여러 대응책을 쏟아냈다. 최 부총리는 일본에 잃어버린 20년을 답습해서는 안 된다며 41조 원의 규모의 부양책을 발표하고 부동산 대출 규제 등을 대폭 완화했다. 대기업들을 향해 임금 인상을 촉구하는 파격적인 모습도 보였다. 정책 수단에는 무리한 것이 없지 않았으나 기대를 품게 한게 사실이다. 하지만 1년이 가까워져 오는데도 경기 부진에서 벗어나지 못할 것이라는 신호가 계속되고 있다. 부양책은 세수 부족으로 원래 발표한 규모에 많이 못 미쳤다. 임금 인상 촉구 발언에서 보듯 최 부총리가 말만 꺼내고 제대로 추진하지 않은 정책도 있다. 최 부총리가 경기 부진에 무거운 책임을 느껴야 함을 일러주는 얘기 아니겠는가. 최 부총리가 어떤 대책을 내놓을지 지켜봐야겠다.